0: 虽然我知道这样做不太理智，但是我今天真的负能量爆棚。我如果不录这个节目呢？我的下场只有两个：一是气死，二是没有气死，但是因为太过生气而无处发泄而自杀。当然，自杀是一个夸张的修辞，我不会真的去死，因为还没活够。但真的好生气，我不知道你们有没有这种。就你没出门，你也没招谁，没惹谁，但是这个那啥事儿就不停过来找你，我真的很崩溃，朋友们，很崩溃啊！唉，先说吧，第一个事儿就是这曹富贵真该死，真的该死。我该说不说，我知道你们很多人很爱他，但他真的有时候很贱。咱们这个明天要发的这广告呢，有一段口播。上一次因为是我念的，这一次我就跟他说，这次你来念，因为要不然每次都是我念，听众也会觉得很单一，而且有一些人本来就不爱听广告，他会觉得说，怎么老是这个人念，烦死了。我说咱俩就交换着来嘛，从这个工作分配上来说，也是你一次我一次比较好。然后呢，因为我知道他不太擅长在这方面的这个。编写我都给他写成现成的，让他给我照着念，然后念错，照着念都能念错，然后发过去，客户说有两处明显的念错了，要重新改。然后我昨天白天告诉他，我说你晚上把这两句单补给我，这样我替换就可以了。我强调两遍，我说你单补，而且情绪希望你到时候就对照着你原本的那个，你就听一下在录，这很简单吧？大大家我朋友们，我想问一下，很简单吧？然后他说没问题。然后昨天晚上半夜发给那个点我已经睡了。我今天早上起来看到的时候，我把它点开，发现它是录了一整段。OK， 一整段也行。然后我就吸取前面的教训，我就一句一句对照着，我发现有好几处它是有问题的。有问题之后呢，我就把它这个一句一句修，一句一句修，修到最后。一句的时候我崩溃了，又给我漏掉一个关键信息，那我前面修那不就白修了吗？因为你最后这句不能用，我总不能自己配一句然后接到这儿吧，我只能从中间重新录，然后我就从中间卡了一段，我自己把后半段又补了一遍，然后我就想说，那我何必一开始让他弄呢？就他弄这个事儿吧，我中间反攻了两次。我为啥不一开始直接自己弄呢？我考虑那么多什么观众爱不爱听，到最后我还是得自己上，然后我就很无语，然后给他发消息他也不回，今天可能出去玩了吧，东、哎、东。反正我就是因此而感到非常的生气，因为我就觉得怎么这么低级的错误能犯这么多次呢？而且这个情况在我跟他的相处当中是发生过很多次的，从我最开始认识他，他就有这个习惯，所以后来这个事儿我自己说服我自己，我没那么。没那么觉得这事儿值得爆发，是因为这是我的问题，因为我一开始我就知道他有这个习惯，或者说，我自洽一点的想吧，就是就像我知道自己特别容易想太多，我也无法控制自己不要想太多一样，他就是一个会在这些地方上出错的人，我明明知道这点，但我还是要把这事交给他做，这就是我自己在强迫他去做一件他做不到的事吧。Anyway， 就是。我认为这是件很简单的事儿，可是对他来说就是反复会出错。那我凭什么期待奇迹会发生呢？所以这是我今天第一件让我觉得很崩溃的事儿。但这件事儿此刻我已经过去了，我觉得下次我能做的就是我俩，我让他发挥他的作用，然后这些事是这些地方我就不让他做了就好了。只能这样了，就所以我在想，就是有时候可能大家工作上面会因为这种事儿生气。你跟一个人说就这么简单，你为什么就做不好？你要知道，有的人他就是做不好，在这些地方，就他有他的长处，可是他在这些你看来很简单的地方，他可能就是，不管是不当回事儿吧，还是他就是集中不了注意力，我不知道。反正对于我来说，我以后是不会让他再去做这件事儿了，就就是挺挺崩溃的吧。然后第二件事呢是，就真的很。真的很无语，就是我我不是最近在呃写稿子嘛，说实话，就是我对于写书这件事儿，其实这么多年好几年了，也没有这个动力，说我一定要写本书，是因为我自己本身动力不足，因为我觉得可能我还是有一点觉得，首先写书这个事情，它在我这儿看来，这个书我还是希望它是有价值被出版出来的，这个价值也不是说我非得自己给它定义一个说它达到了什么什么标准。呃，销量也好，或者它的那个内容含金量高达百分之多少，它才值得被出？而是我从我写的这个角度，就是我真的这个东西值得分享，然后以及我在写的过程当中，我我获得了这个写作过程当中的这个成长和我最后拿出的这个结果，是我比较满意的。但我目前还没有做到，所以我就觉得那它就不是一个着急的事情，因为本身。它不是一个说是呃，你写了这本书，你能短期内赚到一笔，呃，特别高昂的稿酬啊，或怎么样？然后我就不想把这事儿变得那么功利，然后以及不想给别人看书啊。我好像有有一本书，因为我知道大家现在看书的人没有那么多，就肯定有人读书，但是其实读书对于绝大部分人来说，就是我周围就是有很多一年可能读不了一本书的人，所以我去逼自己做这个事儿，好像。也没有那么强的这个动力，但你说我想不想？其实我还是想的，但这就是中间很矛盾的地方。我今年终于推自己走这么一步，是因为我觉得我如果不做，可能我今永远都做不出来。我不可能等到有一天天时地利人和都凑齐了我才去做连锁，我只能先做着，然后再等对的时间，看能不能把它推出来。就是我我现在现阶段的想法，然后上。上一次我我在之前的节目里面应该大概提过，我说我主动去联系了编辑，然后可能对方我不知道现在是可能太忙还是说也没那么感兴趣吧，反正我也没收到反馈。然后中间有一个别家出版社的人就找到我，他也不是出版社，他应该是一个这种就是小型的这种工作室吧，反正他们的名字和他们发过来的他们的这个出的书，我真的是没听过。所以一开始我的合作意向也没有很强，因为我真的觉得，呃，我如果东西足够好，我是不愁找不到好的合作对象的。所以我没必要说我为了要出这个事儿，就是谁来找我我都行。然后我上次跟他们在聊的时候，我就觉得好像没那么对对对胃口，但我也不想直接把人家拒绝了。我想说就聊聊看呗先。然后我上次跟这个人说的时候，我就说那我反正要。<咳>我反正要跟另外一家就是这个大出版社聊，因为对方让我交了几篇样章过去，我就写了，但目前没得到回复。然后今天刚好这个小的这个工作室的人找我，问我问我说你的样章写好没？我就想说那给大家看一下也也也 OK 嘛，我就发给他了。完了，对方就问我说你这个为什么没写目录呢？我说因为你说的是要样章，我也就给你样章了。而且再一个，我确实。没写目录，因为我不确定后面的内容是不是会完全按照这个目录去写。然后对方就开始教我做人，对方就说：“那你这个没有目录，我们没法策划呀。”就是其实我在我看来，他提的这个需求完全是作为他这个编辑本人，我没给他这个东西，他没法向他的上级去报这个这个项目，就像你跟你的领导去提一个这个合作计划就工作计划一样的。我就想说，你有什么？病吗？你的工作跟我有什么关系？而且我有什么义务帮你完成这个呀？然后对方就开始一二三四五开始开始教育起我，就说啊，那我们要这个完整的这个目录，还有大纲，然后还有书名，以及我我们会有一个后后期，你配合我们，你能做到什么程度，在哪方面宣传，就就不拉不拉不拉说一堆。我真的想说，你以为你是谁呀、啊？就然后我我我当时也不是很客气，我就跟他讲说，我说那这事儿就是这样，就是。我首先你，你我跟你明确的说过了，我跟别人在合作。然后你上次说你有兴趣看，我可以给你看，但咱们也没有确定要合作，所以我觉得我没有这个义务要给你提交那么完整的东西吧。然后再一个，我说每个人的工作习惯也不一样，你们的合作合作模式是那样子的，你不能上来就要求我,我完全按照你这个走。咱们也没有要达成合作的意向，没签任何东西，我干嘛要跟你交那么多？就是你是谁呀？我真的就是很无语啊，朋友们。完事儿，对方就说了几句好看好听话吧。我当时后来我就冷静了一下，我说我也没必要冲他发脾气，因为从我的视角来看，我觉得这个人不太聪明。那我觉得他不聪明，在我这儿看来是一个，也可能是我比较主观的视角。但是我没必要冲他发脾气，因为就伸手不打笑脸人，人家也是想要求合作，可能。他并不是一个对我来说比较好的合作对象，可是你没必要冲人家发火。然后我就跟他耐心的解释了一下我现在做的这个方向和我想表达的东西。然后对方又给我回了一个非常牛头不对马嘴的东西，就是我耐着性子解释了一大堆，我说了我说了一大堆，然后表达是 A， 对方问我说哦，所以 A 是为了表达 C 吗？<笑>气笑了朋友们，真的就是说。我我就沉默了，我真的沉默了，然后我就不回了。隔了一会儿，我就处理完别的事情，他就问我说：“那你你笑着回下去，那本书后面的推荐人是你自己联系的吗？”就其实这个意这个意这这个问题的意向就很明显，他就问我就是你有什么资源嘛？就他其实他一切的这个动作都在向我透露，他想要出一本。畅销书吧，所谓的畅销书就是你有多少名人资源去帮你推这个，然后你这边能提供到什么好卖的这个点给我们，就就几乎就是，甚至我觉得他的这个诉求就是说啊，你最好能把这书写了，然后把这书就也给我们找到这种能推荐的大咖名人，你自己去都聊清楚了，我们只出出完，反正对我们做了这事儿了，我就。那一刻我就真的很崩溃，我就觉得那这就是违背我初衷的，因为我上一次出书里面让我感受不好的也是这部分，因为我之前觉得我那本书让我不满意的地方，就是首先我在那个阶段我我不是很成熟，然后我写的东西我自己没有那么的满意，但我当时也是第一次做这个事儿，我就还是出了，那他肯定是不完美的，而且我觉得就是再给我一次机会，可能我也没办法把它做到百分百的完美。所以，我现在逐渐接受这个事儿，就他已经完成了，他有他自己的命运。可是，可是，就是我不想要再重演的是他那不好的那部分。就我明明知道这个方向是错的，我不想要做一个为了卖书而去写书的这个动作。可是，就来了一个这样的人，然后我就觉得，为什么一切都这么那啥呢？就你明明想好好的做这件事儿，但是却来了这么多。很奇怪的人，他在发出一些很奇怪的声音，在影响你。后来我就在想，也包括我刚跟老周聊了，老周就跟我说，可能是就是老天爷在换着方式提醒你。就当你生生生命里面在不停的出现奇怪的人跟奇怪的声音，就是老天爷在换着方法提示你，你现在这个事儿做的还不够好。我真觉得这这事儿是对的，就是可能他是我。现阶段还没有把我能做的努力尽到百分之百，以及我还没没到对的时间。我不是说我此刻为了要撒鸡汤或者让自己合理化，这是我现在此时此刻真实的感受吧？因为真的就这么想的。因为就是怎么说呢？我今天早上的时候我在反思一个事儿啊，就是一呃前两天那个高贵那期阿娜亚的。讨论度相对什么比较高？然后我看了后台数据，分享了一千五百多次，算是我这我们这几十期里面分享量最高的一期了。那他想必是可能会被一些呃所谓的业主吧，还是说就是另外一方就是抱着不同态度的消费者看到，那他们肯定是会来发表一些相反意见的。然后我就知道，我就知道会有这样的一个情况，可是我还是管不住自己，就碰到一些那种过来 diss 的，或者是他明显是想跟你 battle 出一个观点的高下的，我还忍不住要回一下。然后回了呢，就会产生这个无休无止的纷争。你像昨天就一开始有一个人说什么啊，说你就是又没钱又想装逼什么这种的，其实我当下就已经得到了一个信号，是这种。评论是没必要回复，的，但我当时就是脑子，就是我我的心是这样想，但我脑子还是控制我去回了。我跟他讲，就是反正反正就是逞口舌之快嘛，反正赢了，赢了之后，然后呢，我也没获得什么快乐。我并不觉得我战胜了这样子的人有什么好处，就是它是一种很消耗的事情。呃，然后包括今天早上又看到一个一个一个，呃，网友吧，反正他回了很长篇大论的。就是我觉得那个更可怕，他就是以以以一种以爱之名在绑架你，然后就是说啊，我觉得你的看法很消极、很负面，希望你多做一些正能量的，不然你这个可能会影响到下一代。我就觉得，您在，您要不要听听您自己说什么？我的这个会影响到你的下一代 ，OK 吧？我道歉，我忏悔，反正就是我我后来。结束这一系列的这个看这些评论的动作之后，我就觉得我很没必要去做这些事儿。然后我今天给自己立了一个规矩，就是我不要再去回复这些声音了。就从现在开始，以后我做完可能我也就是会花少量的时间去回复一些评论，然后平时我不会没事去刷那些，因为你看到了你就觉得，你想做到百分之百的。感同身受和表达出你脑子里面想的这个事情是很难的，所以就是为什么以前大家会那么愿意去分享那个被误解是表达者的宿命这个事儿，我现在完全理解大家为什么会对这句话是，因为就是你的语言会限制你的思考。就是你思考的东西，当你用语言表达出来，你没办法做到百分之百的让别人感受到你现在感受的事儿，然后对方就会觉得说啊，你这个不对，他的理解或者是他在此刻看到的你说的话，他就会解读成另外一个样子，然后就会因此来跟你进行很长篇大论的没有必要的争论。然后如果你要花时间去想让对方理解你，有可能产生新的这个误会，所以我觉得还挺挺挺没必要的吧，真的就是很。很浪费时间、浪费生命的一件事情，我就真实的在我今天的这个日记里面，我写到，我就说我以后不要再回复这些东西了，因为这么长时间了，我发现做这件事儿就是没有意义。我得到什么吗？好像我也没有。然后对方得到什么？对我来说也没有什么意义。然后我我。经历完这一切之后，我就去打开了我的万年历<笑>，上面显示今天的综合运势是一颗星。就是这这当然我没有说把它当成是一个形式标准啊，说这个综合运程你每天一定要严格按照这个，只是就是觉得它可能是一个巧合。那我就已经这样了，我就听劝吧，我就不要再。本来还约了一个我家附近的剪头发的，后来我就取消了，因为我觉得，当你今天觉得一切都不太对的时候，你就不要在明知后面状况不好的情况下硬要去做一些事儿。我觉得我很可能去剪完，他给我剪一个让我很崩溃的发型，所以算了，就就不出门就好了今天，然后晚一点就等等那个合作的事情。落定把今天工作完成了，然后就就断网，就今天就还是去看书。明天那期高贵就是聊断网了。我觉得很多想说都在那里头了，而且我经历了今天，我更加确信，人还是要适当的断开跟互联网的联系，就是它变成了一种，我觉得像一个泥沼吧，就是那那期里面我没表达的这一部分，就是我更多的感受是。有一种你在用它，但是本身你是可以把它当成一个工具，用完就放下的。可是它现在因为这个后坐力太强，已经变成了你不用它的时候，它好像从屏幕里面伸出了一只手在抓你。然后你如果被抓到的话，你就会陷进去，然后那个感受是非常之差的。我我只能人为的去控制自己不看它，所以我今天。把那个小宇宙啊什么的这些的这个通知也关掉了，我就是不看。然后今天剩下的时间我可能就看看书，差不多是这样。就也不想再回复那些特别消耗的东西了。我希望大家也能有这个感受：是当你感受不好的时候，可能接触接触大自然，然后干一些能转移你注意力的，就不要再。现在那一刻的那个糟糕的状态里面出不来，要不然真的会很崩溃。我今天有一个瞬间，就是早上那几件事儿连接在一起了之后，我有一刻我觉得我特别的崩溃，就是那个崩溃是你又不知道你能做什么改变这一切，但是此刻的这个烦恼又是真实的在困扰你的，你能怎么办呢？你也不能怎么办。然后我又看朋友圈，我当时也很很崩溃，我当时想说就是刷。刷刷刷刷到一个我认识的一个朋友，他就发了一个他租的房子，他想租的房子，然后那房子门里面贴了一个咒，就是那种符咒，他把这个发出来问大家说，有人知道这个咒是干什么的吗？然后我就跟他讲说，我说如果是我，我说你是要租房子吗？这个这个房子如果是我，我看到有这个的，我可能不会考虑，因为真的就是你不知道这是什么，但是。你肯定会膈膈应，然后你从这个心理上来讲，如果你住进去发生了不顺，你就会归结说：“我一开始怎么发现这个还那么硬的，所以你就直接 pass 掉他。然后去选择更多的。然后我跟他讲，我说：“我建议你再看看。”他说：“可是我觉得这个不错。”然后那一刻我就觉得我真的是贱，我理他干嘛？就是尊重他人命运嘛，真真的是这样，朋友们。我我别的我没啥可说的了，然后就。看到朋友昨天那期大家的反反应，其实那期就是也是坐在那儿瞎瞎叨叨叨出来的，所以我我确实也没那么没那么表达清楚我自己到底想什么。反正昨天聊着聊着就聊偏了，我最开始想说的和我最后录出来的差别还挺大的，但我现在已经忘了我最开始要说什么了啊。有时候就真的是这样吧。嗯。别的没什么可分享的了，这一期就算是一个小小的加更吧。明天去听高贵吧，拜拜。